0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V uvodu v tokratno epizodo je najprej na sporedu vse pogostejša problematika relativnega energijskega pomankanja v športu, oziroma podomače ljudje, ki vadijo preveč in pojejo premalo, potem pa se pogovarjava o odvisnosti napredka in uspeha, od delanja napak, priznavanja napak in učenja na napakah. Osrednje teme epizode pa so Prehranska priporočila za nogometaše, oziroma predstavitev smernic UEFA strokovne komisije za prehrano nogometašev, povezava uživanja kave za možgansko kapjo in povezava uživanja flavonoidov s krvnim tlakom. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponsorjem. za Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Edino, kar bi še mu preostalo, je to, da prizna napako. To bi
1: bilo super, v vsakem primeru.
0: <laughs> Ampak, to je zelo neprivlačna opcija v trenutnem času v sodobni ja. družbi. Priznavanje napak je redko.
1: A, zelo, zelo, zelo redko. Nažalost. Ja, nažalost.
0: Meni osebno se zdi to fina vrednota. Kateciteta. sposobnost, ni vrednota. Čeprav tudi je vrednota po eni strani, da priznaš napako. Da si ja, ta je, tip, ki prizna napako.
1: Ja, jaz tudi nimam nič proti tej. Vrednoti. Jaz si
0: to štejem kot a badge of honor. Torej, značko, kot neko značko. Po našem s bi rekli. Da Tako sem sposoben je. priznati napako. Mam danes eno stvar v zvezi s temi napakami. En del enega segmenta so yes, napake. Okay. Z kratkim, sem se na enem drugem podcastu z Juretom iz Kinvital sva se pogovarjala
1: o, o napakah. Čakaj, Nenad, obstajajo drugi podcasti o fitnessu in, in, in tako ne, dalje? Ne, da
0: tisto je nek političen podcast bolj, oziroma tako Agri. penno obarvan. Uf,
1: sem si žel dačno. Noveda, kar nadaljujek.
0: O, dobro, vse nima veze, če drugi ni tako, glavno, da so bla mi do prva. Da. The, the Original Fitness Podcast.
1: Ja, to je. <laughs> to je vse, to. kar
0: šteje. Nima veze, če si dober, nima veze, če te ljudje poslušajo, glavno, da si bil prvi.
1: Ja, e, da si prvi. To je kar šteje. V čem sta se z to pogovarjala? Mislim, o marsi čem
0: sta se pogovarjala. Ampak je en del tega podcasta takrat je potekal o nič o tem, kako je pomembno priznavanje napak. Da dejansko hm. lahko napreduješ samo na osnovi tega, da delaš napake in potem tudi, da jih, da jih priznavaš. Pa dobro, da ne bo vas zdaj začela nekje na sredi, bom potem probo to nekako bolj smiselno zapakirati kot celoto.
1: Ok. V nadaljevanju.
0: V nadaljevanju. A imaš ti kako aktualnost, ki bi jo delil z nami? Z ja,
1: ja, v bistvu imam. Eno, eno super novico imam. Opa. Um, in sicer to, da uh, smo pred kratkim, ta teden, smo uh, v okviru našega Feelgood športno-prehranskega coachinga, smo razrešili še en problem. Torej, za tiste, ki ne veste, kaj se gre Red oziroma Relative Energy Deficiency, je tak sindrom relativnega pomankanja energije, pravzaprav se gre samo zato, da si športniki nakopljajo del časa energijski primantljaj, bodi si iz naslova tega, da imajo tako visoko breme treninga in ne Podarakovaji tankajo dovolj govoriva zanj ali pa, kar se še pogosteje zgodi, je, da so pod ne vem, vtisom nekih medijev ali vzornikov ali pa ljudi okoli sebe ali pa še najhuje, kar se pri nas pogosto zgodi, nekih pristranskih mnenj eh, trenerjev, ki jih potem zapeljejo do tega položaja, da izgubijo precejšen tele štelesne mase z znamenom Kobayagi, lovljenja neke idealne telesne sestave, ki tako ali tako ni idealna za tisti šport. Um, in Točno to se je tudi tokrat zgodilo. V bistvu, no? En trener, trener K, te športnice, ki je k nam prišla, uh, je vsujal razne uh, ideje, čudne ideje, ki zagotovo niso znanstveno potkovane, zaradi katerih je potem ta punca zelo shujšala in to v enem takem kritičnem obdobju njenega življenja. Uh, najsnica je namreč in že več kot eno leto ni imela menstrualnega ciklusa, uh, torej zelo, zelo neugodna situacija, ki, ki že za zdaj ne bo dobra, kaj šele potem kasneje v življenju. Uh, zdaj pa zadnjih mesec oziroma dobra, dober mesec, slaba dva meseca, sodeluje z nami v okviru tega športno prehranskega coachinga in smo spravili nazaj v to pozicijo, da je spet dobila menstruacijo nazaj, veliko bolje se počuti in glega zlomka tudi veliko boljši performance ima, dobi si misli. Da, ja, super novica po eni strani, pa po drugi strani pa zelo, zelo, zelo žalosko, da se take stvari dogaja.
0: Uh, ja, mislim, dobro se izpostavijo to. to. je kritično obdobje, ker v, v tem obdobju bi upal, da bo Punca pač nakopičila največjo količino kostne masa tudi mišična mase v končni fazi, ki bo potem dobra popotnica za kasnejše obdobje življenja, ko se ta masa izgublja. Tako da, če zamodiš ta vlak, potem štataš iz bistveno slabše pozicije in lahko tudi iz zelo slabe pozicije, tako da to je res eno kritično, kritično obdobje. Um, za punce je mogoče še posebej, ki so že zaradi specifika spola izpostavljene recimo ostal v življenju, bolj kot fantje oziroma moški, ampak tudi za moške v bistvu.
1: Ja, definitivno. In moram, moram reči, da sem kar malo presenečen, da se da tudi moški, mladi fantje, se obračajo nam ja. s podobnimi težavami. Niso mm -hmm. samo ženske na tem naslovu.
0: Ja, tudi jaz sem presenečen v zadnjem času, koliko, primerov. prej pač nisem bil vanj tega. Zdaj pa kar pridejo zelo, zelo aktivni ljudje z V preteklosti smo imeli predvsem ljudi, ki so imeli obraten problem. So jedli pač tudi neprimerno, glede na njihove energijske potrebe, ampak preveč. Zdaj v zadnjem obdobju jih je pa precej takih, ki je neprimerno za svoje energijske potrebe, ampak bistveno premalo. In oh. sliši Marsika, ja, to je.
1: Ja, in potem pridejo k nam uh... Bojijo se pridobiti kakšno kilo nazaj gor, bojijo se, da vse, kar bodo dobili nazaj gor, bo, bo rekel, izgolj maščoba in ja, tak, zelo precej zahteven proces je, no, sicer od, od primera do primera, ampak načeloma dokaj je zahteven proces, ampak mislim, smo kar uspešni v tem. Se usedemo, mm. se pogovorimo, zastavimo neke cilje in potem gremo po korak za korakom. Mm -hmm.
0: Drugače pa, če kdo ni kaj je to re, da lahko preveri epizodo za Tino.
1: Mhm, ja, ja, definitivno. Mhm. Uh, tako da to, no, tak uh, bitter sweet novice, kako bi ti rekel. Ja. ja. Sladko, grenka.
0: <laughs> ja, grenka po eni strani, ko pač vseeno obstaja nek kader, da smo temu strokoven, ki še vseeno upravlja svoje naloge, tako kot bi se od njih pričakovalo.
1: Mhm. mhm in pravzaprav se že večkrat zgodilo iz recimo enega in istega kadra. No, ampak okay, ne bom zašel v te teme. Ja. Uh, Vsekakor pa nisem budno, no. Ena izmed tistih stvari, ki so sorodne temu,
0: da priznavaš svoje napake, je ta, da misliš, da veš vse. No, v tem tudi imam nekaj za povedati kasneje, v kompletu s tem, tako da uh -huh. bo, okay. bo postila to vse tisti komplet. Mene je dogače ta teden fascinirala ena čisto druga stvar, bo kar preklopila. Mhm. Uh -huh. Poslušal sem dr. Žigo Zaplotnika iz Fakultete za matematiko in fiziko, ko je bil pred odborom za izobraževanje, znanost, šport in mladino v državnem zboru. Ko je predstavljal modeliranje epidemije, kako se ga oni lotevajo, to je bilo 12.11., tako da že nekaj časa nazaj od tega dneva, ko snemava ta podcast. Video je dostopen na youtube Po moje da če se upiše modeliranje epidemije pa COVID-19 sledilnik ali nekaj takega. Um, zakaj je to izpostavljam? Zato, ker je res odličen primer komunikacije znanosti. Mislim, tako se to dela, res ozorno. Nekaj najboljšega, kar sem pač videl v zadnjem času. Uh, no, mislim, znotraj te njegove predstavitve me je pa fascinirala ena stvar. namreč pomenjal je merjenje prisotnosti tega našega trenutno najljepšega virusa v odplakah. In kako je to uporabno, dejansko v odpadni vodi. Uh -huh. um, ja, v glavnem, se ne vem, če je to zanimivo, nadaljujem to zgodbo sploh.
1: Ja, prosto nadaljujem, Huknil
0: si me. Ja, v glanem, merili so dejansko prisotnost novega koronavirusa v odpadni vodi, v slovenskih čistilnih napravah. In ugotovili, da je lahko zadeva učinkovito orodje za spremljanje epidemije. Mislim, da so na Nacionalnem inštitutu za biologijo, um, neka raziskovalna skupina, ugotovila je, da s to metodo lahko spremljajo epidemijo z manjšim časovnim zamikom, kot če bi testirali posameznike. Torej, oni spremljajo hmm. prisotnost tega virusa v meri v teh čistilnih napravah, Uporabljajo pač PCR metodo, torej, eh, kvantitativni PCR, še pa PCR v realnem času, eh, s katerim lahko določijo, koliko je količino virusa v tej odpadni vodi. In to so začeli potem, ko so ugotovili, da se ta novi koronavirus sprošča v blato okuženih ljudi in potem, logično preko kanalizacije, zaide v odpadno vodo. Tudi, mislim, res, kdo se je spomnil tega? Prvoto. In vse te metodologije res ena, genialno, no? In potem mislim, da nekje v so začeli s tem preizkusnim monitoringom na ne vem, sedmih čistinih napravah, in so ugotovili, da stvar deluje. Da so dejansko, zdaj ko gledajo za nazaj, videli, da so opazili trend naraščanja že nekje v začetku oktobra, torej bistveno preden je sploh bilo zaznati porast okužb z individualnimi testi. In se jim je pokazalo, da gre za urodje ki bi lahko napovedalo naslednji val epidemije, oziroma v, v njihovem primeru ga je. Zdaj, mogoče naslednji, tretji mislijo.
1: Pa, <laughs> ki je to fascinantno. Misliš, da bo to ta metoda zamenjala potem individualno testiranje?
0: Ne, mislim, da ima individualno testiranje druge namene in je tudi mm. uporabno na svoj način. Mislim, da epidemijo je spremljati smiselno na več različnih načinov in to je eden izmed njih. Ne, čim več različnih podatkov lahko zajemaš, boljše odločitve lahko sprejmeš, Tako jaz vidim to zadevo. Uhum. In mislim, da pač a, v tisti prezentaciji doktor Zaplotnik gre čez kup enih metod, kako spremljajo epidemijo in pač želim si po eni strani, da bi, ne po eni strani, ampak po vseh straneh, da bi ga tisti odločevalci, krat, ki so poslušali to, a, opoštevali. Ker je V bistvu vse te metode potrebujejo potem neko podporo na nivoju odločevanja oziroma na neki politični ravni. Nekdo mora nameniti denar za to, nekdo mora uspodbujati to, narediti to uradno na Je pa še ena zanimiva stvar pri tej metodi to, da ti se lahko dejansko priklopiš na eno stavbo samo in meriš, kako se prisotnost koronavirusa giba v eni stavbi, recimo, da imaš nek velik stanovanski blok in lahko spremeš samo tam. Tako da ni, da spremljaš ti samo populacijo lahko, ampak tudi kaj se dogaja v eni, eni kompleksu, v eni stavbi, pač kjerkoli se lahko priklopiš na kanalizacijo, tako da zajameš samo eno območje. Tudi recimo domove za zausterele, čim bi zaznal v odpadnih vodah nek virus, tudi sicer ne vem, To je vprašanje, dejansko, za tiste raziskovalce, ne, najum, ker tega ne veva. Ali lahko zaznaš, preden bi ga lahko zaznal z klasičnim testom, s tisto palčko v nos. <laughs> to pa ne ve, Ja, dobro vprašanje. Ja. V glavnem, oni izpostavljajo, da je prednost te metode ta, da lahko zazna spremembe v okuženosti pred drugimi metodami. Ne, ker oni so dejansko videli že v začetku oktobra, mi smo nekaj sredi oktobra ogotovili, da bo katastrofa.
1: <laughs> In to je metoda, ki ni drugi uporabljena. To je prvič... Nimam pojma, nas... nisem šel tako daleč. Okay. Nisem
0: šel tako daleč. Vem, da neki tuji strkonjaki sodelujejo. Okay. Uh -huh. Oziroma je ime je vsaj. Nisem prepričan, če je na tuji univerzi. V glavnem kakorkoli. Samo tako meni se je to zdelo super fascinantno takrat. In pač tudi še ena stvar je ta, da je takrat brez bila stvar zelo dobro predstavljena. Tako da, dvakrat me je stvar fascinirala. Prvič, sama kakovost te predstavitve. Želim si, da bi bilo več stvari v zvezi s to trenutno situacijo predstavljenih na ta način. Da je bil res tam en strokovnjak, ki se učitno razume v stvar in jo zna predstaviti tako, da je zelo poslušljiva in zelo razumljiva. Tako bonus točke.
1: To je pa tisti problem, o katerem smo zadnice pogovarjali z, z Jernejom. Ne? Mm -hmm. Potem, kako so lahko znanstveni fakti ja, sicer korektni, ampak če so napačno ali pa na izjemno nezanimiv način predstavljeni, suhoparen način predstavljeni, potem pač nikomor ne bojo koristiti. Mm. Tako ja, super, vrlina.
0: <laughs> ja, sploh pa, ko imaš tako temu, on je govoril o statistiki, o je matematik, če se ne motim. Mislim, da se ukvarja z modeliranjem, eh, pred ja. epidemijo, mislim, da se ukvarja z modeliranjem vremena, kar je predvsej kompleksna stvar, kot razumem to. Noganem takrat je govoril o statistiki in je znal to približati. Dobro zdaj nam je trenutno vsem statistika bolj zanimiva kot ponavadi. Mislim, vam meni je to tako nadpoubrečno skozi. <laughs> Ampak vsem ostalim je statistika bolj zanimiva kot ponavadi. No vseeno mislim, da je dodal vrednost tej predstavitvi z stilom predstavljanja, mm -hmm. prezentacije kakorkoli. Ja Ok, potem lahko odpakiram tisto stvar, na katero sem namignil prej,
1: še ena stvar. Ja, če, taka... če se zdaj lepo eh, tukajno ukomponira tukajno. Stole, s, s tem, kar si ravno
0: kar povedal potem. ne vem, če se jih po moje se ne ukomponira lepo, kaj je čist druga tema.
1: <laughs> ok, te mori
0: Kaj te pomeni, da lahko nadaljujem, ali ne? Seveda, zelena luč. Okay. Postušal sem na eh, podcastu Lexa Friedmana, to je en model, ki ga spremljam. Zanimiv pa vem, zdi se mi, da se poistovetim se z njim. No? Njegov način razmišljanja mi je blizu. Sicer ne, ne poslušam ga, ko govori o prehrani, ker prebija neumnosti, <gled> ampak nasplošno pač on je drugače raziskovalec na področju umetne inteligence, tako da mu pač ne zamerim, ker pač tukaj podaja nekorektne informacije, kakorkoli. V bistvu je njegova specialnost deluje na področju avtonomnih vozil, pa interakciji ljudi z roboti, to je ta human-robot interaction, po angleško in strojnega učenja, pač machine learning. in uh, ja sem omenil, da dela na, na MIT-u, mislim, da je raziskovalec. Pa tudi z Teslo sodeluje, z Elonom Maskom sta prijatelja.
1: Ok, zdaj ima pa že dovolj.
0: <laughs> zdaj pa že preveč ni bil. <laughs> uh, v glavnem povabi zanimive ljudi. Bil je pri njem večkrat na intervju Elon Musk, pa ta, kaj je ta Andrew Huberman, ali kako mu je ime, neuroznanstvenik, med bolj popularnimi iz tega področja. V eni prejšnjih epizod, mislim, da je že malo starejša epizoda, je bil pa gost Ray Dalio, ta znan milijarder, pa filantrop, ustanovitel pa menedžer enega največjih svetovnih hedge skladov, ta Bridgewater Associates, In pa mislim, da je najbolj znan mogoče kot avtor knjižne uspešnice Principles. To je neka knjiga, v kateri potem on predstavi kot znan biznismen, recimo, ali pa uspešen človek nasplošno. neke njegove recepte, v narekovajih lahko rečeva, recepte za uspeh, pa za... Tudi na vseh področjih poslovno in v ostalih pogledih. Na, recimo tudi se ponaša s tem, da ima urejeno družinsko življenje, pa da je izpopolnjen pač na vseh področjih, ne? tako da ne gre samo za denar in take stvari. In večinoma se nekako pogovarja ona dva v tem intervjuju o teh principih oziroma o receptih za uspeh in rej izpostavlja pač najpomembnejše točke oziroma najpomembnejše lastnosti, ki ločijo uspešne ljudi od neuspešnih. V bistvu skozi celi, cel podcast sta se, sta se pogovarjala o tem. In res toplo priporočam ogled. Eno cek sem objavil na Instagram pred kratkim. Če hoče kdo cel video pogledati, je dostopen itak na youtube -u. Mislim, da če se poišče na, pod Lex Friedman pa rej Daljo, da zihr je prvi zadetek. Drugače pa tudi podcasting od Lexa je dostopen na vseh platformah popularnejših, tako da je tudi tam se ga da poslušati. Ne bom šel čez vsa ta načela, ki jih je rej omenjal. Tri, so trih treh sem si najbolj zapomnil. In prvo načelo je ta, da večina ljudi misli, da so uspešni ljudje, uspešni zato, ker oni sami vejo več od ostalih. Da so oni neki pač geniji nad vsemi ostalimi in da tudi dejansko producirajo znanje, da so oni neki zvir znanja in da so zato recimo bolj uspešni do ostalih. No, on pa pravi, da v bistvu to ni primer in da je resnica ta, da je pogosta lastnost uspešnih ljudi, oziroma sta dve najpogosti lastnosti uspešnih ljudi te, da se močno samozavedajo lastne lastne torej, da nimajo neke napihnjene samozavesti v bistvu, na ta način si jih pogosto precej napačno predstavljamo. Ne? Uspešnega človeka si načeloma predstavljamo kot nekoga, ki ima prevelik ego. No, vrej pravi, da v bistvu to ni res, da je predsem za njih značilno, da so, da se močno samo lastne zmotljivosti. In pa druga stvar, da so učinkoviti pri meneđiranju teh lastnih pomanjkljivosti. Zdaj, kaj to pomeni? Um, predvsem to, da znaš poslušati druge ljudi, da nisi najbolj pameten za vse in pa to, da se znaš učiti od drugih ljudi. Spoko tistih, ki vejo boljše od tebe. In v tem kontekstu, kar je pa zelo pomembno in spet to izpostavlja, da znajo poslušati tiste ljudi ali pa predvsem tiste ljudi, ki gledajo na stvari drugače od njih. Ne da iščeš pa poslušaš ljudi, ki se strinjajo z tabo, ampak iščeš ljudi, ki ti majo zapovedati, kje se motiš. In da je to super pomembno. Ne, na ta način menedžiraš lastne pomenkljivosti, ker pomenkljivosti, ki jih maš, jih lahko odpraviš samo tako, da ti nekdo pove, kje so, pa ti jih idealno potem tudi pomaga odpraviti. Ker on, če recimo teh pomenkljivosti nima, če, spoh, če govorimo o pogledu na svet, če ima nekdo nek drug pogled na svet, pa je njego bolj točen kot tvoj, ker predvideva, da je recimo moj pogled napačen, Potem on ve, kak je pravi pogled in ti ga lahko pomaga rešiti oziroma popraviti na ta način, da bo zdaj tudi tvoj dober. A, tako da je pač to rešitev. Ne? Ponavadi ljudje ne, ne razmišljamo na ta način, oziroma se branimo idej, ki jih nam niso blizu, ki so drugačne od naših. No, to je porejevo recept za neuspeh. Mhm. Da si ustvariš svoj mehurček znotraj, katerega potem živiš. To je bila prva prva njegova lekcija. Oziroma, ne vem, če je bila njegova prva. To je bila prva, ki sem se jo jaz odločil izpostaviti. In potem druga, ki se je pa meni vsebno zdela najpomembnejša in tudi tista, ki sem jo v pre, prej omenjenem podcastu z Juretom nekako tudi tam sam izpostavil kot neko zelo pomembno stvar, je pa učenje na napakah. Se mi zdi, da danes se smatra napake, kjerkoli, na kjeremkoli področju, kot nekaj slabega. Ne, Bog ne daj, da se ti zgodi napaka, ker to je pa samo katastrofa. Izogibaj se napak, bodi, temu po angliško reče, risk averse. Izogibaj se vseh situacij, kjer se lahko zmotiš, ali pa karkoli se ti lahko zgodi, da, se bo, da boš ti spodleti, Bog ne daj, da bi slučajno probal se lotiti tega. Ne, to je narobe, apsolutno. To je popolnoma eh, napačen pristop. Obratno od tega, kar je najboljše. Ker nič ni bolj, pa dej bomo mogoče narobe, onda nič ni bolj narobe kot nek bolesten strah pred napakami. Um, ker napake so nujen in neizogiben del eh, tega nekega procesa učenja pa napredovanja. Dejansko ne moreš, ne, moreš, ne moreš napredovati in postaviti boljši, brez da delaš napake. To je možno samo v nekih pravljicah. V vesničnem življenju nikoli, nikdar ni nekomu uspelo nekaj ustvariti dobrega ali pa postati dober v nečem, brez, da se je zmotil vmes. Um, ok, lahko je bil nekdo rojen v neko situacijo, ampak potem ni dejansko on tega ustvaril. Potem mu je bilo dano. Govorimo o tem, da nekdo ustvari nekaj iz nič. Um, mislim, ustvari ne pomeni, da je to materialno, lahko je tudi, pač postane, ne vem, dober um, violinist. Najbrž se bo zmotil par krat. No, um, še ena stvar Na tej točki, ki jo izpostavi Ray Dalio, je to, da njemu se zdi, da je človeko odzivno napako pravzaprav nek definirajoči moment. Make it or break it. Ker to, kako se odzivaš na napake, naj bi bila ena izmed glavnih stvari, ki bo odločila, v kateri smeri boš napredoval. Zdaj, ali proti cilju, pa proti temu, da, da boš dober v nečem ali se boš vrtel v krogu, torej, če se slabo odzivaš na napake, ali pa bok ne daj, če se res slabo odzivaš na napake, da pač greš celo v stran ciljev, torej v, v prepad te vodi. In zanimivo, kako po, potem on to razlaga, da je vsaka napaka, če jo znaš dobro analizirati in v bistvu potem prilagoditi svoje obnašanje na podlago te lekcije, da te transformira. In on, on uporabi besedo, da je to priložnost za neko metamorfozo. In jaz se posem to predstavljal kot, da v bistvu vedno, ko narediš napako in ugotoviš, ki je, je bila napaka in potem prilagodiš svoje vedenje na način, da več te napake ne bi ponovil, čeprav jo boš ponovil, ker samo na eni napaki ne boš kompletno popolnoma znal prilagoditi modela tako, da se naslednji več ne bo zgodila. V glavnem kakorkoli, vsaka ta priložnost je tako kot, da, da slečeš del svoje kože in se v bistvu leviš v novo živl, tako kot kača počasi slači svojo kožo, tako ti vedno vsako svojo napako, ko gotoviš, da si naredil napako in prilagodiš, slačiš to kože in potem po seriji nekih napak postaneš v bistvu nova kača. Ali pa še bolj, mogoče ekstremen primer bi bil, ko se pač spremeni gosenica v metulja, lahko postaneš čist neka nova oblika Sicer ste živali, ampak pač drug fenotip. Um, kar pa nima smisla, je pa obsesirati z napakami, pa se obremenjevati z njimi pretirano, pa se kriviti, pa imeti slabo vest. Recimo to, to, so, to so popolnoma neuporabni vzgibi. Impulzi, pravo beseda, vzgibi. Um, to, to ne vodi nikamor. Pač ko se zafrkneš, ne, to, mislim, to je priložnost za učenje in za rast. To edino, kako je smiselno gledati za napake, je to, je, to je edino. To je priložnost, da se naučiš nekaj novega. Ker takrat, ko se je že zgodilo, je v bistvu izjemno neproduktivno je obsesirati s tem, ker ne moreš spremeniti več ničesar. Lahko pa se potrudiš ne narediti več tega naslednjič. Ampak res iskreno potrudiš, ne? Ker to je tisto, jojo jo, prosti, ne bom več, ne, to ne pomaga no, ben uh, Pač, ko zafrkneš, okotoviš, zakaj si zafrknil, In ki spet, zakaj si ti zafrknil? Oziroma jaz, ajde. Ne ti. <laughs> zakaj sem jaz kriv za to? Kakšen je moj del krivde? In vsaki situaciji lahko to vajal, ne radiš? Vse so situacija, v kjer nisi ti kriv. Pa ni bila dejansko, ne? Pa nisem jaz kriv. Ni bila moja krivda. Ampak Oziroma, ni bila v večjem deležu, ampak mislim, da v vsaki situaciji lahko najdeš, okay, kaj bi pa jaz lahko naredil, da bi bilo to drugače, ker spet je to edini produktiven pristop. Um, tukaj na tej točki bi se sicer lahko pogovarjali o tem, um, ali je v bistvu vse, kar se ti zgodi, ali karkoli v tega, neka svobodna volja, ali je v bistvu vse samo sreče, ali kakorkoli, to je neko filozofsko vprašanje. Um, Ampak tudi, tudi, če bi, pač, tudi, če je sreča v resnici večina, da je z večino vse zaslužna sreča, um, na podlagi tega se nima smiselno odločati, ker tega ne moreš spremeniti. Lahko pa spremeniš vsaj tisti majhen delež, ki pa mogoče je tvoja volja. In v vsaki situaciji, mislim, tudi če, ne vem, kaj je taka ekstremna situacija, recimo, da pade zdaj nek, neko nebesno telo, tukaj pa, pa če zruši Blok. To ne bo moja krivda. Ampak neko moje ravnanje v tej situaciji, pa najbrž lahko izboljša ali pa poslabša, kako se bo ta situacija zame me osebno razpletla. Ne, sam, samo o tem govorim. Ker spet, kaj, kaj pa je absolutno neproduktivno, pa protiproduktivno je pa to, da začneš prelagati krivdo. Pa ja, pa ni nisem mislil tako, pa eh, to je vse neka zarota, pa Bill Gates je eh, nas hoče cepiti, pa nam ostaviti čipe, pa. To je apsolutno neproduktivno. Pač kaj je tvoj del in kako lahko to, to popraviš, to je edino, um, edino, kar je v bistvu važno v tej situaciji. In potem ponavljaš to v neskončnost in pol spet narediš napako in ponoviš vajo in tako v neskončnost. Nikoli, nikoli, se ne konča. Tako da v bistvu prej, kot se sprijazniš s tem, da napake so in bodo in njih ne bo nikoli konec in um, prej, kot ti jih dejansko kot nek dober del tvojega življenja, bolj še bo. In v bistvu je življenje vredno živeti serija napak in učenja na teh napakah. Evo, ti spet en slogan za, za majico.
1: <laughs> Evo, si ga že zapisujem, da ne bomo zgrešili vseh teh dobrih sloganov. Tako da se je, ta misel tako z zelo svobojoča, se mi zdi pravzaprav, ko se enkrat zares zavedaš tega. Na Ne
0: Ja, v bistvu to je bil točno razlog, zaradi česar sem hotev odkopati, zaradi česar nakladam zdaj že toliko časa v tem, ker to je bila dejansko neka najbolj, uh, mislim, nisem jaz to prvič slišal zdaj, ko je rej to povedal. Mislim, logično, če sem govoril o tem, pred tem najdem drugem podcastu. Ampak je bila res ena izmed, um, je bila kar, je ena izkušnja, ki je transformativna na ta način. Marsikaj, za marsikaj, ali pa v marsikeri situaciji, um, se pač znebiš tega nekega brezveznega občutka krivde. Pa um, izogneš se temu, da te strah pred napako paralizira. Ne? Ker to je tisti bolesten strah, ki sem ga imel v mislih. Da se izogibaš vsega, kjer se lahko zmoteš, ali pa vsega, kjer lahko eh, zafrkneš. Ne? To v bistvu ne vodi nikamor. In mislim, v tem smo se pogovarjali že eh, tudi privatno večkrat veš, da imam ta nek čuden vzgib, da vse mora biti v narekovajih popolno. In če pač ni popolno, pol ne bo, ne bo nik, nič. Ne? No, v preteklosti je, je bil tamo ti moji vzgibi so bili še predvsej močnejši in ne, na nek način te to paralizira in je res ja, ne vode nikamor. V bistvu po... prisilite, da stagniraš. Lahko pa celo nazaduješ. Ne? Stagnacija je še ok v tem primeru. Lahko pa pač celo nazaduješ, če se ne podajaš v situacije, kjer se lahko naučiš nove stvari. Ali pa kjer ne izzivaš svojih trenutnih mnenj, če govorimo samo o tem oznanju na splošno. Ne. Ok, da ne zgubljamo še več časa na tej drugi točki. Tretja točka je sposobnost imeti v glavi dve nasprotujoči si ideji naenkrat. Mislim, to spet ni neka stvar, ki se mi je tukaj prvič slišal. Niti ni neka stvar, ki, se je, ki je zrasla na rejevem zelniku. Um, mislim, da je Scott Fitzgerald, uh, ameriški pisatelj, ki je The Great Gatsby, če je dolže za to novelo. Uh, torej, on je porobal, ga bom parafrizirati zdaj, v angliščini sicer je to se sliši predvsej boljše, v Slovenščini bi bilo nekako, da je znak inteligence, sposobnost imeti v glavi dve nasprotujoči se ideji na naenkrat in ob tem ohranjati možnost normalnega, on je rekel, funkcioniranja. Ampak v bistvu se mi zdi, da bi bilo boljše rečeno razmišljanje, ne? da imaš svoje mnenje in imaš kontramnenje in potem zdaj v svoji glavi razmišljaš, katero od teh mnenj je bolj pravilno. Ne, tisto pač, ki ga ti smatraš, trenutno na podlagi tvojega trenutnega znanja in pa tisto drugo. In zdaj tisto drugo je lahko idealno več različnih mnenj. Sicer na tej točki to postaje vse ful abstraktno. Um, ampak idealno imaš ful enih scenarijev v svoji glavi in jih primerjaš z tem tvojim trenutnim scenarijem, ki se ti zdi najbolj verjeten.
1: In ta točka 3 se precej navezuje tudi na točko 1, da se obkružuješ z ljudmi, ki imajo ja. tako druga mnenja, nasprotujočost si mnenje. Sicer ne prideš do točke tri. Ja, v bistvu vse tri točke se na nek način povezujejo. Ja. Ja, ker
0: tudi moraš biti pripravljen sprejeti svoje pomenjkljivosti, v tem smislu pač svojo zmotljivost. Moraš biti pripravljen sprejeti napako, ker Ne, že, mislim, ta tretja točka izhaja iz tega, da obstaja možnost, da je tvoje trenutne prepričanje napačno. Ker, če misliš, da vse, kar se v tvoji glavi pojavi, je resnično, potem absolutno ni potrebe, da dodaješ še drugo idejo, če je vse pa to, kar je v tvoji glavi. Um, tako da tukaj je proces v bistvu zelo preprost. Imaš maš neko idejo, daš na mizo, vse karte, ne, narediš se znam zakaj se ti zdi ta ideja smiselna, na kateri podlagi je sploh nastala um, in potem daš na mizo tudi dejansko se potrudiš, mogoče še bolj se potrudiš, ne mogoče, ampak skoraj sigurno se mora še bolj potruditi, da najdeš razloge, zakaj ta ideja ni najbolj smiselna, pa kje, je, kje se mogoče motiš, ker pač vsem nam se zdijo naše ideje samo oh in sploh, najboljše ne, dost niti ne vidimo, kar bi lahko bilo vse narobe z njimi. Potem v naslednji fazi, ne, mogoče pa še bolj pomembno, pa to, kot si že omenil, da te stvari deliš z nekom, da jih predebatiraš in spet mogoče je tukaj uh, se dobro potruditi, da poiščeš nekoga, ki ima drugačen pogled na svet. Ne, da, pa da od nekoga zahtevaš konstruktivno kritiko. Tako kot jaz od tebe danes, zjutraj, ampak uh, potem nisi mi želel vstreči, nisi potel me kritizirati. To je to, ne? Mislim, meni je najhujše, ko mi pove da je kdo vse v redu. To je, mislim, okej. Ma misija sicer
1: je bila, da, da, da najdem kaj, da skritiziram kaj. Ni mi uspelo, no? To je bil bolj problem. Ne to, da te nisem želel uh, už, užaliti, pa ne rekel, a ja. Ej, na tej Uostalno točki... Nisem našel.
0: Na tej točki mogoče eno stvar lahko izpostajeva, to je bila ena... Res me je super zabavala. Škoda samo, da niso dobila še a zraven. Pred kratkim so pomenila, da samo petke na revijujih, ne? Zdaj nam je nekdo dal enko. In meni se zdi to super. Nekaj, to je super. Ali dobiš petko, ali dobiš enko, meni je to vse super. Ker sta dva ekstrema, ne? To so ekstremne ocene. In to nekaj povejo o tem. Očitno sva, sva nekoga res zadela v srce, ne? Da, da je stisno enko. Ampak to ni pomembno. Mene bi res zanimalo, zakaj, da nam pove In jaz bi to Zlo objektivno bi opošteval binavo. Misim, če bi bilo, ne, če ne bi, če ni bilo dano za brezveze, to je pa bolj pač brezveze. da če mag dodaš še za enko, naj da enko in naj naj napiše zakaj ta enka. Da bo vedela. Ja, ta zakaj mi tudi
1: manka, ja. Ja,
0: tudi, super. V glavnem meni se zdi super, jes podbujam enko in petke, to je super.
1: Vseklečo <laughs> mesec. To je mesec, to je
0: brezveze, veš? Lei. Od vodca, če v šečem teli,
1: ali ja, ja. si tukaj, ali ja, In to je čisto
0: v skladu, se mi zdi, z mojim karakterjem. Jaz opažam, da ljudje, a sem jim kul, a me apsolutno sovražijo. In to spremem. Ono vmes na sredi, to je, to je za me poraz. To je apsolutno poraz za me. Ona mlačna voda, to je... Meni ni, sploh mi ni napač, če me ljudje ne marajo, lej, uspodbujam i to. Ne? ne strinjanje, to, to, to je celo ena stvar, ki smo zadnjiče tudi v njej še debatirali. Ampak ok, da v bistvu um, na nek način imam raje, da me ljudje mi povejo, kaj ni v redu, kot pa da me hvalijo. Mislim se, ta stvar zdaj postaja osebna, ampak ok, nekaj, kako to zanima. Hvaljenje v glavnem ni uporabno, ne to se hota reči. Če te nekdo hvali, to je, to je sam brez veze. To ti nikamor ne
1: pomaga. To je zdaj letelo na me, da ne boste mislali. To.
0: <laughs> to je letelo na vse, na vse, ki so v kontaktu z mano. Pa ne, da zdaj ne bo kdo mislil, da mene ljudje ful hvalijo. Ni izpoh um, je pa Zgodi se pa, da je kdo presenečen Ko sem vesel, ko me kritizirajo. Ne? In potem mi spade, to se mi je že zgodilo. A sem omenil že, kdaj je to. Da imajo občutek, da sem sarkastičen. Kaj jaz pač pol nazaj napišem, uh -huh, ok, sem, sem razmislil o tem in mislim, da imaš prav. In jaz mislim to 100%. Jaz sem resen zaumreti. Ampak. Potem dobim, pazim, ne, to je dejansko se zgodilo in potem dobim nazaj, zakaj si zdaj sarkastičen. Ljudje so presenečeni, presenečeni so, da je bilo njihovo mrenje slišano in upoštevano.
1: Ja, seveda so presenečeni. se pa to zgodilo, kolikrat se je pa tebi to zgodilo? Stredilo,
0: ja ne, vem, ne vem, s kom drugim ljudje komunicirajo, ampak ljudje, ki komunicirajo z mano, če so njihove kritike um, upravičene, potem nevalidne. so vedno, so vedno ja. upoštevane, tako da razumem. <laughs> okay. To je bila sicer malo, malo našeljiv način povedano, ampak, ampak je, vse, vse je bilo stoprocentno res, nisem se nič izmislil mm. okej, okay, to je, ba je, bi mogel biti nek podcast, kjer se pogovarjava o
1: znanosti in o tem, ne samo nakladava in filozofirava Ja, sam mislim, da mi dva raje nakladava in filozofirava, to je bolj najinče
0: A bova zdaj preklopila na neke konkretne objavljene članke? Lahko Lahko Sliša sem, da nogometnega za danes.
1: Ja, a spremljaš, kaj je nogometni, ne? gre, kaj mori? Uh, da. da lahko to preberem. To, to, to ne bom pravidno preberam. Čarno no. baily coat. <laughs> to to. <Kaj? laughs> to. Gledam na, na vaši, na, na spletni strani, gledam. <laughs> sem, sem želel malo, veš, Ja, čakaj, ja, ja, Čarno baily. Ja,
0: Čarno Bailey. Čarno, bailey. Čarno bailey coat. <laughs> Kaj pa <maj>, je <coat? laughs> Pa varianta Korner, kako se reče. Kotiček.
1: Eko? Ok, dobro, dobro. Okay. Na, super, evo. Moj izlet po, po, po murski mi je očitno zelo, zelo dobro del. Neč nisem odnesel tega. Ja, mur
0: gre malo slabše, kot je šlo v prvem delu sezone, ampak vseeno spodbudno, no. Ok. Mogoče mi bojo pa te smernice, ki je pomagale. Kaj pa vem? Mogoče. Ja, Mislim, lej. Če bi, recimo, hipotetično, če bi Mura potrebovala pomoč na področju športne prehrane. Jaz sem siguren, siguren da bi na račun tega um, pač moje naklonjenost in njim, lahko našli neko <laughs> nek kompromis. Nek kompromis, ja. Okay. ja. In tudi, da bi pač bili res angažirani za ta namen, ne. Pač. Sva so za sodelovanje skratka. Vsekako odprta za sodelovanje.
1: Ok, ene smernice sem omenil. V mislih imava nove UEF ine smernice, UEFA oziroma Združenje Evropskih nogometnih zvez, ki so pred kratkim objavili novo strokovno izjavo o prehranskih smernicah za vrhunskega novetaša in to zadevo so se stavila sama prominentna imena iz sveta športne prehrane Robert Maugan, Stuart Phillips, Asker Kevin Group, Luis Burg, James Morton, James Collins in tako in tako dalje. Mogoče preden začnemo ena taka zelo zanimiva stvar. Potrebo po tem position statementu je v uredništvu celo izrazil en zelo znan logometni menedžer francoskega porekla, to je Arsène Wenger, ki je bil trener londonskega arsenala več kot 20 let, če se ne motim. En par zanimivih stvari je imel zapovedati na to temo, ki se tudi dotikajo tega podcasta. Zato ne bo popolna, popoln prevod, ampak boste dobili občutek, o čem se gre. In sicer Arsen pravi, da živimo v času, ko je prehrana nogometaša, tako bi to po mojem pospešili, pred nad športnikov kot take, da postaja vse bolj znanstveno potkovana in specializirana. Ampak da s to večjo zaveščenostjo o pomenu prehrane, pa tudi prihajajo zraven določeni problemi in sicer problemi na osnovi znanstveno nepotkovanih mnen posameznikov, ki jih zanima zgolj dobiček in slava. In to lahko prispeva k šundru okoli prehrane. Ne, mo, ne bi se mogel več polstregati to. In skratka, ta UEFA Position Statement bo pripomogel k neki boljši praksi prehrane metaršov in združuje znanost s praktičnimi izkušnjami. Tako, ta, ta, ta zadnji stavek se mi je ulega v spomin, ker to je točno to, kar pravzaprav mi prakticiramo. Znanost, praktične izkušnje. Um, ok. S tem v mislih In s tem mislih, da ne dobimo ravno zelo pogosto takih obširnih smernic, narejenih strani tako prominentnih imen. In seveda, z obzirom na to, da sem v osnovi nekdo, ki se okvarja s športnim prehranskim svetovanjem, sem seveda odločil, da vam danes predstavim te smernice, enega izmed najbolj popularnih športov na svetu in zagotovo enega izmed bolj popularnih športov tudi v Sloveniji. Zdaj, to je zelo, zelo obširna zadeva, tako da Zajema najrazličnejše aspekte prehrane nekega vrhunskega nemotetaša. Prehrana in generalno gledano na dan tekme, okoli potovan, za rehabilitacijo in tako dalje. Tako da, glede na vse te informacije, celotnega dokumenta ne bom predstavil, ampak samo tiste točke, ki se meni osebno zdijo ključne. Ne, recimo, če začnemo z nekimi, osnovemi, nekimi osnovnimi potrebami po energiji in makrohranilih, Te nove smernice narekujejo dnevni beljakovinski vnos okrog 1,6 do 2,2 gramov beljakovin na kilogram telesne mase dnevno. Uh, zakaj to izpostavljam? Ker to je neka številka, ki mogoče škratno desetletje nazaj ne bi bila tako aktualna, oziroma bi bila bistveno nižja. Uh, se mi zdi, da še posebej v teh poljubnih sferah se še vedno ne daje dovolj velik poudarek beljakovinam pri praktično katerem koli športu, razen nekih športih, ki imajo izrazito komponento uh, moči. Če se oni rabijo beljakovine zaradi mišic spodnevaj, mi pa pač, ostali pa pač ne. In temu zagotovo ni tako. Uh, potem avtori tudi poudarjajo neko enakomerno razporeditev teh beljakovin preko dneva in pa da beljakovine temelijo na nekih visokokakovostnih živalskih virih predvsem. Uh, poudarjajo tukaj nekaj mlečnih beljakovin. Aha, mimo grade, če smo že v mlečnih beljakovinah. <laughs> Če vas zanima malo več o mleku in mlečnih izdelkih, prosim pogledajte si, poslušajte prejšnjo epizodo z najimim gostom Jernejem, tam pa mislim, da smo kar mleko in mlečne izdelke obbeljali v nulo, a ne, ne.: nad. Ja, neko urco smo govorili o mleko. Samo? <laughs> ne, ne še še ni bilo celo uro samo o mleku, ampak je
0: bilo, precejšen del te vorej bilo o uh -huh. oziroma o mlečnih izdelkih.
1: Tako. Ampak je zanimljiv, oblovo ne zanimljiv. Vse mite smo se dotaknili... Tako da je vredno poslušeno. Ok, naslednje makrohranila, Tukaj so glikovih hidrati. Vnos nekaj med tremi in 8 grami na kilogram telesne mase dnevno, čisto odvisno od brenena treninga. doči maščobe predstavljajo nekje tam okrog 20 do 35 odstotkov dnevnega energijskega vnosa, pričemer avtori poudarjajo, da močno odsvetuje uporabo nekih nizkohidratnih, ketogenih pristopov pri mokmetaših, čimer se seveda popolnoma strinjam in upam, da nam nisem zdaj s tem pridobil še ene, ene zvezdice tega podcasta, <laughs> če se slučajno komu zamerimo. <laughs> Lejni panike,
0: daj, dajte vi nam to eno zvezdico in napišete, da ne maramo tukaj lokar pristopa.
1: To. To je uh, to, kar se tiče makrohranil, kar se pa tiče mikrohranil, izpostavljam lahko ene par ključnih mikrohranil, ki se morda pogosteje v pomankanju ali pa so morda malo pomembnejši na naslovo zmogljivosti. Uh, eden je zagotovo vitamin D, o kadem se ta trenutek precej veliko govori. Uh, avtori nekako izpostavljajo to, da je zelo pomembno, da, da se opravljajo redna testiranja za vitamin D, pa da je nivo serumskega vitamina D vsaj 15,1 tano molnog litera. Okay, to se lahko spustimo te številke so irrelevantne. Podobna zgodba tudi železo, železem, torej neka redna testiranja za feritin in pa hemoglobin in potem na podlagi teh analiz dodajanje prehranskega dopolnila eh, po možnosti stran od eh, živil, ki zmanjšajo absorpcijo železa ali kava, čaj, mlečni izdelki in podobno, in pa poleg nekega kvalitetnega vira vitamina C. Prehrana, podatek, kakorkoli že. A potem je kalci, kalci tudi izpostavljajo, spet smo pri mleku in mlečnih izdelkih, minimalen nos nekih 700 mg na dan, morda celo več, in pa seveda eh, ko se to doseže, najlažje naj naj, naj ja, preko uh, zadostnega vnosa nekih kvalitetnih mlečnih izdelkov.
0: Ali pa, pa če ali pa, ne ješ mlečnih izdelkov, obstaja en drug vir, uh -huh. ribe s kostmi. Tukaj tako. bi jaz izpostavil srdelce. Sem absolutno
1: fan srdelce. Super ideja. Pa mogoče še nekaj za naše vegi prijatelje. Tofu je tudi relativno ok vir, uh -huh. uh, morda. Tako za zaradi zmišljatek.
0: postopka pridelave, se mi zdi. Tako je, je ja. Za kaj se mora dodajati kalci za... Mislim, sem pripričan. Ne. To bi mogla jenejo vprašati zadnjič.
1: Ješ zgubila sva priložnost. Ne, se ga bo povebila nazaj. Če poslušaš jenej,
0: snemamo naslednji vikend.
1: Vzglediš, tofu o <laughs> <Sojni> in <vikendini. laughs> Ej, pa sej tukaj tudi tvoj zanimivih tema. Veš pa, tofu in gajno, torej te, kirakomastija in podobne streto pa testosteron, evo, še se, tla, se
0: polno enih zanimivih
1: najde. No, samo ideja. Aha, potem so tukaj neke smernice, kar se tiče prehrane okoli tekme nek minimalen, približen delni vnos tukaj je nekih 3500 kadori dnevno in pogosto se zgodi, da igralci seveda tega ne pokrejo. To je zgolj neka odskočna deska, ne, da ne bomo, da smo si na jasnem, ki se jih potem um, prilagaja, posamezniku individualno in to je tudi nekaj, kar mi seveda delamo v praksi. Vzamemo te smernice, jih, um, kako bi rekel, uh, ne samo, da jih vzamemo brez nekega pomisleka in obzira, ampak samo kot neka odskočna deska, uh, ki jo potem prilagajamo posamezniku in potrebom to
0: sva že, ne vem koliko rekla, da dejansko ni neke šablone, ne? Oh. bi lahko vse in, niti v enem športu, niti znotraj ene ekipe ni še bilo, ne. Če imaš ti osebo, ki je težka 90 kg, pa je ta ena druga je pa težka 75 kg, ne. Marsi spremeni. Če mašti ti nekoga, ki prelavfa na tekmi, ne vem, 13 kilometrov, pa maš nekoga, ki prelafa 8 kilometrov. Mi se marsikaj spremeni, ne. <laughs> Tako da.
1: Uh -huh.
0: Definitivno je potem vse te specifike potrebno upoštevati.
1: Tako, res je. Uh, no, če smo že na naslovo te energije, vsekakor večji delež energije tukaj prihaja, oziroma uh, pov, povišene energijske potrebe prihaja na račun vešjih potreb v oblikovih hidratih, maščobe se lahko tukaj tudi celo malo sposti, čisto zaradi potencijalnih nekih težav z sprebavo na tisti dan, česar si seveda ne želimo. Uh, tako da hidratov se potem giblje v tistem višjem delu preomenjenega ranga, tam proti 8 gramom na kilogram telesne mase, s posebnim podarkom uh, nekega obroka parih ur pred samo tekmo in pa ustreznim hranjenjem med samo tekmo, nekaj cirka 30 do 60 gramov hidratov na uro, ponovno vzvisno od posameznika, in golmani so mogoče tukaj neke, neka posebnost, ki bodo potrebovali man, ali pa se poslužili kakšnih drugih posebnih tehnik ali spiranje ust z razstopinov hidratov in podobno. Potem pa so tukaj še neke specifike, v primeru tekmovanja na višji izunanji temperaturi, in podobne stvari, ne? spet nekaj, kar individualiziramo. Potem je tukaj ta segment o prehranskih dopolnilih, ki se pravzaprav je popolnoma je v skladu s position statementom Maugana in sodelavcev iz leta 2018, torej tista peščica dejansko uporabnih prehranskih dopolnil, kreatin, kofein, betalanin in pa nitrati, poleg nekih oglikovih hidratov med samovadbo, pa preumenjenega vitamina D in pa omega-3, še temu posameznik ne more zadostiti preko prehrane, kot tak.
0: Vitamin D. To je bila ena stvar, ki... Kdo je to izpostavil? Martin McDonald, se mi zdi. Je imel eno izkušnjo z... Je bil v Derby County. Nisem prepričan. Nek, nek prvoligaš, se mi zdi, oziroma pr premierligaš. In je razlagal njegovo anegdoto, kako je prepričeval, na kometaše, da jemljajo ta vitamin D. Okay. Ja, mislim, je dolga zgodba, ampak so jim nastavljali Aha. na mizo med, med obroki, da je bilo treba vzeti, pa tako. on je nekako se prituževal, prituževal, on rekova da niso, niso bili zadosti pri prijemanju tega vitamina D, e, vsaj ne v taki meri, kot si je
1: on predstavljal, da bi bilo to potrebno. V bistvu bi zadevo lahko zlahka rešil, ne? vitamin D pogosto dobiš ja. v kašnih kapljicah, parih pokapaš, če se kosilo večerijo, kakor poleže, brez okusa se od ne bi
0: Ja, to potem ne veš, če se dejansko pojedli. Ne? V bistvu razmišljam, da je rešitev, praktičen rešitev za nekoga, ki ima težave z jemanjem vitamina D, to pri vitaminu D lahko narediš, drugi pri drugih v vodi topnih vitaminih, to ni opcija, da pač vzameš mega dozo. Zračunaš, koliko so dnevne potrebe in vzameš, ne vem, za mesec skupaj. Ni idealno, Ampak boljše kot nič je. Če imam nekoga, ki mi pozabla, pozabla jemat, ne vem, po enem tednu vprašam, ok, v tem tednu koliko si se spomnil vzeti dnevno dozo? In mi potem um, dvakrat. Ok, vreč, to je slabo, ne? Nisem, to ni nač. Pač vzemi enkrat na teden. Lahko je to nek začetek. Ker enkrat na teden se valda spomniš. In potem naslednji teden Vzameš spet in naslednji teden spet. Če se ne spomniš enkrat na teden, potem pač jemli mesečno doslov. Ne morem ti pomagati drugače. Ja,
1: točno to. V bistvu imam točno enega takega fanta na, na našem prehranskem, športnem prehranskem coachingu in sicer zelo nedosleden je prijemanju vitamina D, kakor tudi omega-3. Potem so je izbrala en dan v tednu, kjer ga malo omega dozira za cel teden in to je to. In tega se lahko drži je dosleden pri tem no pravno.
0: Ampak to je spet specifično nahranilo. ne Recimo, že kot je tako. povedano, pri C vitaminu tega ne moreš narediti.
1: Ne, jo, ne nemuš, boh ne <laughs> Na dan
0: preživel na wc Ne,
1: ne, boh ne dej, boh ne dej. To, je, ja. to je strategija za neka zelo tako omejeno peščica dopolnil. V bistvu
0: je to strategija skor samo za D vitamin. Pa pač, ok, A, ampak kdo je, kdo suplementira A, nihče. Um, E pa najbrž tudi ne, E pa itak ne priporočam suplementirati, ker zaradi večjih razlogov, v glavnem, ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi bilo suplementirati ok v sintetičnih oblikah kakorkoli koristno. Ja, vitamin E pač se dobi iz hrane. Ampak mhm. to ni zdaj tema tega.
1: <laughs> ne, ne, so pa taka, kot zanimivost. Mhm. Skratka, če bi lahko na hitro zelo povzel, to sem izdel ključne točke. Se pravim, dokument se ukvarja tudi s prehrano tekom rehabilitacije, ker je sicer nekaj, kar smo vidimo že obdelovala na tem podkastu, in ena, se smernice v bistveno ne obdeljuje od tega. A, potem prehrano za vrhunske mlade nogometaše, za sodnike, prehrana med potovanje in podobno. Tako da, kogar zanima, priporočam branje tega dokumenta, ki bo zagotovo prišel tudi v našo Patreon skupino. Skupaj z ene par zanimivimi infografikami tokrat. Zadnji so bili eni grafi v igri, ane, ena, zelo zanimivi. Tokrat infografike. Ja, v bistvu so bili modeli, scheme. Modeli, par, tako. Oh, okay. en, hmm. en komentar imam na to temo. In sicer, da nismo ravno odkrili tople vode s temi smernicami, če izrazim. Gre se zgolj pod narekovaj, zgol za nekih prehranskih osnov. Ampak ravno te osnove so ključnega pomena za dolgoročni uspeh. Vedno iščemo nek magic pill, kakor poveže. Ne, ne poteka to. In V bistvu me je ob branju tega dokumenta sem se spomnil na en pogovor, ki sva ga imeli z, z Marijom, Marijem, enim prijateljem, sodelavcem, ustanoviteljem podjetja Filgut. Več podrobnosti, če se prav spomnim, je podcast Tulka šest. Eh, Filgut na splošno, tako tudi v Mariju. Skratka, Mario je, bil gost. Mario je bil gost. je bil gost v tistem podcastu, ja. Tako, naj prvi tako. gost. To dobil to čast. <laughs> Uh, ja pred kratkem Je se bil prvi marim... gost,
0: čakaj, moram mis postaviti to Ja prvi gost v prvem slovenskem fitness podcastu.
1: <laughs> In ja. Bravo, svaka čast. Kako <laughs> nadaljuješ, izvoliš. Hvala. Torej pred kratkim sem maril kupil eno knjigo uh, z naslovom Raise Your Game od Elena Steiner, On je delal z izmed najboljših košarkarjev na celem svetu, recimo Kobe Bryant, počila je v miru, Kevin Durant, Steven Curry in tako dalje. Jaz knjige sicer še nisem prebral, mi je pa Mario povedal med drugim en zelo zanimivo odseg knjige, ki se navezuje ravno na ta segment, o katerem sem govoril, kjer je Ellen Stein prvic poznal Kobe Bryant. Zdaj, Mario bi to zgodbo zagotovo bolje povedal, ampak ok, da ne dolgo vezim. Gre se v osnovi za to, da ko je Ellen Stein prvic poznal kobe je pomiženo pristopil k njemu in ga prosil, če ga lahko pride gledati, kako on trenira. In Kobe mu je rekel, da lahko in da začne s treningom naslednji dan ob 4.00. 4.00 zjutraj, da smo si najazni. In Ellen je tja načrtno prišel ob pol 4.00, samo zato, da bi bil zgoden, pa da bi presenetil Kobe-ja na svoje neko delovno etiko, na kar je ugotovil, da je Kobe pa že tam več kot pa ure in se že ogreva. No, na to je Ellen opazoval ta trening in ugotovil, da Kobi bolj kot ne vadi neke osnovne gibalne ozorce košarkarjev. In to ga je znov presenetva. ne Nekdo, ki je bil nekdo, ki je najboljši na svetu, bil takrat, da vadi ob takih nenormalnih urah več ur zapored samo osnovaj, samo osnovaj, samo osnovaj. In tako na koncu treninga pristopil ko bi in ga vprašal, kaj je ba zdaj poanta vsega tega. Ne? Brez zamera, ampak a lahko razložiš, kaj je fora tukaj. In bi mi je odgovoril, Why do you think I am the best? Zakaj mislite, da sem najboljši? Torej, ne vem, če lahko mogoče uspeljem v neko ključno, ključen moment te zgodbe, nekako osnove so ključnega pomena. Ne obladaj te osnove, jih dobro in enako velja tudi za prehrano. Ne? Uh -huh. um, in zato tudi nekatere teme znotraj prehrane mogoče večkrat povdarjala. Pomembne ljekovi in podobno. In to je tudi ena izmed lekcij pravzaprav, ki jih mi uporabljamo pri svojem delu z našimi mladimi športniki ja, v okviru tega športnega coachinga, ki ko sem ga danes že stokrat omenil, uh, optimiziramo se, to, je nekaj, to je nekaj,
0: ja. kar uporabljamo pri delu z vsemi ljudmi.
1: Tako, tako. Optimiziramo osnove. Ne. Neke potrebe po beljakovinah, energiji, hidraciji, peščici, prehranskih dopolnir, kot sem že omenil. Uh, in to je to.
0: To si zelo dobro izpostavil. Mislim, da je ena stvar, res, mislim, to je res ključna stvar. Če hočeš biti v nečem dober, pa se ni samo stvar prehrane, pa ni samo stvar košarke, moraš ozljubiti proces v tem smislu, da si sposoben iz neva dan izvajati osnove. Ker če samo stremiš k končnemu cilju, pa iščeš bližnice, pa misliš, da ti bodo te bližnice, pače ja, prinesle, da te bodo hitreje pripeljale do cilja, Zato, da boš lahko čim prej nehal izvajati te dolgočasne osnove, to ponavadi ni pod docilja, ampak je pod v, v brezno ali pa vrtenje v, pod v, vrtenja v krogu. Vsi, ali lahko rečeva vsi, večina ljudi, ki jih imava midva pač v prehrani, pa tudi v športu, priložnost spremljati, na neki točki vzljubijo osnove. Ali če so to športniki, je jasno vidno, da so jih vzljubili že prej, ker se vračajo, izneval v dan, ponavljajo osnove in potem v procesu dela z ljudmi so tisti, ki eh, mogoče vzljubiti ni prava beseda, ampak s katerimi najdemo način, da izneva v dan. Okay. Toliko belikovin toliko enot energije. Na ta način, na ta način, da najdemo neke praktične poti, kako se to iz dneva v dan lahko izvaja. Da ni, ok, zdaj trpim do petka in pol, ko me čakam, da bo sobota, ko mi več ne bo treba trpeti. To ni način. Način je, da se najde v načini, kako nekdo, pa spet lahko rečemo na rekovajih, vzljubi to, da lahko osnove izvaja iz dneva v dan. In ni treba, da je nič, pač to niso komplicirane stvari. To je vse zelo, zelo enostavno.
1: Tako. Da ne bo mogoče, kdo zdaj pod vtisom, da, a veš, da delamo samo nekaj tako osnovno. Ja, sedaj, seveda to je glavno. Okvarjamo se tudi z nekimi bolj naprednimi strategijami, vsakako. Vse se moramo, ne? vsaj pri športnikih. Ne? Neke ali manipuliranje vnosu glikovih hidratne in podobno. Tak osnovi se gre za drajsanje teh osnov. Točno to, da si ti Napredne stvari lahko gradiš samo na
0: osnovah. Če nimaš tako. osnov postavljenih, pol vse karkoli napredno vržeš v ta stroj,
1: nič ne bo iz tega. Ja, to je hišica iz kart, ki se potem samo ja, podre.
0: Ja, dejansko hočeš zgraditi lepo strehu, a nimaš niti zidov postavljenih. Mm, tako. Ne moreš živeti v tej hišici, ne glede na to, kako lepa je streha. <laughs> Res je. Še kaj? To je to. A sva izpostavila, da je to uradno, uefino
1: priporočilo? A, ja, mislim, da sem na začetku umenil, ampak da je to še enkrat to je, tako je, to je iz srednji njihovega strokovnega zbora, ki kot pravim ne bi mogli izbrati boljše ekipe. Okay.
0: Dobro, jaz imam danes dve raziskavi. Odločil sem se za nov format. Light jih bomo naredili, kako biti rekli.
1: Hm, Bistveno brezveznih
0: podrobnosti. Ja, samo ključne stvari bomo izpostavili. Prva stvar, kava. Zdaj se najbrže opazili, da kava in mlečni izdelki, ne, to je vzorec. Te stvari se ponavljajo. Ne, ker je kup enih raziskav, ki ogotavljajo pozitivne učinke, teh dveh skupin živil. Ne vem, če kavi lahko rečeva skupina živil, pač napitek. Um, ko kar res, mislim, kompiljubim, kompiljubim, je definitivno ja. lahko. <laughs> <laughs> ja, ja, res lahko, ja. Um, In pa šmidva vas Matjažem imava rada, ko se potrijujejo naše pristranskosti oziroma najine pristranskosti. Ne? To
1: vam pa najrejš, to, Mislim, to, ko nerejš. vidiš
0: raziskavo, da, da piše, uživanje kave je povezano z nižjim tveganjem za možgansko kap, razumeš, to je raziskava, ki mene pritegne ne? in ki se znajde na rusterju za ta podcast. In točno o tem govorimo. Naslov je Coffee Consumption and Stroke Risk, Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis of More than 2.4 million Men and Women. Spohrnevim, zakaj sem bravo ta angliški naslov, lahko bi kar direktno prevedel v slovenščino, pa uživanje kave in možganska kap, dokazi iz sistematičnega pregleda in meta analize na več kot 2,4 milijonih moških in žensk. Objavljen je bil v Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, Avtori so bili štiri, ampak bom omenil vse štiri, zato ker se je preporosto zvalil vse iz jezika. In sicer avtori tega članka so Shao Tang
1: Wang in He. 2020. Wow. <laughs> wow. <laughs> to so se pa uskladil, da so bili v tem vrstnem redu.
0: Ja, iz kitajske so. V iz oddelka za neurologijo, v, to je neka osrednja bolnišnica v Nančongo, nekaj takega. V glavnem gre za meta analizo tega razmerja odmerka odziva. Vključene so prospektivne raziskale. Bilo je 21 raziskav na 30 neodvisnih kokortah. Torej, kot že rečeno, skupno je bilo to več kot 2 milijona, oziroma več kot 2,4 milijona udeležencev. In metaanaliza pa zaključuje, da je uživanje kave povezano z zniženim tveganjem za možgansko kap. In razmerje je take neke v oblike, torej najvišje oziroma tveganje je pač ena tam, kjer kave ne uživaš in potem pada do 3 do štiri šalice na dan, torej najnižje znižanje oziroma najvišje znižanje in najnižje tveganje je pri 3 do štirih šalicah na dan, znižanje je 21 odstotno in potem po teh šalicah pač se ne zgodi več nič. To je nek, oziroma celo počasi mogoče začne naraščati. Torej, to pomeni, da lahko pač dodamo v, na seznam ugodnih povezav zdrave in kave tudi možgansko kap?
1: Prično. Na ta seznam se sem še daljša in daljša in dalša. Ja,
0: ja, Spet mogoče na tej točki lahko izpostaviva, da so pač to kohortne raziskave, da gre za opazovalne raziskave, da na podlagi tega sicer ne moremo sklepati da gre za kakršno koli vzročno razmerje, ampak samo kot zanimivost, ko imamo razmerje odmerka in odziva, je to eden izmed kriterijev na podlagi, katerega pa lahko sklepamo vzročnosti, skupaj z vsemi ostalimi temi Bradford-Hill kriteriji, se temu reče. Tako da. Um, in sploh, ko pa imamo zdaj že tako maso različnih povezav, kave s pozitivnimi učinki na zdravje različnimi, um, Mislim, to zdaj najbrž ni več na ključje. Mhm. Ne, ni zdaj, da ne vem, nekdo, ki... Ljudje, ki pijajo kavo, v večji pogostosti počnejo neke druge stvari, ki so povezane z zdravjem in da gre za ta učinek. Ne. Mislim, da počasi že lahko sklepamo, da tukaj nekaj je na tej kavi. Mhm. In dejansko je. Spok, v sodobni prehranih vemo, da je kava. Včasih tudi številka vir antijoksidantov. In polifenolov. Polifenolo. Ja. Ok, to je bila prva. Uh -huh. Zlo zelo na kratko, zelo učinkovito.
1: Spodnemo navredni, to je to. Hecaš se. To je to. Ne de pet nazaj, pa še malo razdelej. Ne pa varja, Ne, <laughs> ne pazimam drugo bolj zanimivo. Um,
0: ta je bila pa, ne bom spodbral angliškega naslova, uh, Zbi v markeri so ocenjevali vnos flavonolov, In ga nekako, v bistvu so ga probali povezati z kardiovaskularnimi dejavniki tveganja, so ga pa najmočneje je bil povezan z krvnim tlakom, torej z, nižim, z nižanim krvnim tlakom. Raziskava je presečna na EPIC Norfolk kohorti, to je neka kohorta pač malo starejših posameznikov, ki je del te velike vseevropske evropske EPIC kohorte, ki mislim, da so jo enkrat že če se ne motim.
1: Sva, ja, res
0: je. Pač gre za kohorto, ki zbira podatke ljudi iz cele Evrope in tudi je eden iz večjih repozitorijev eh, teh raznih ozorcev. V glavnem, obla, objavljena je bila ta raziskava v Nature Scientific Reports, Otavijan in sodelavci, tukaj je bilo kupenih ljudi, ki se ne, njihova imena se ne zvolijo tako elegantne z jezika, kot imena prejšnjih. Osoba <laughs> kar ustavi. Ja, ne zato, ne kar, več. Ja, omenim, ker Otavijan in sodelavci konc. Tako je. Ja. Spet govorimo o presečni raziskavi. Um, mislim, da v prejšnji epizodi so omenjala, da nisva glih ljubitela presečnih raziskav, ker nam pač ponudijo pogled v samo en trenutek časa. Ne moreš nekih stvari glih sklepati na podlagi tega. Lahko pač ugibaš v nekih povezavah. Ampak zanimiva stvar mene kupijo raziskave, ko so z biomarkeri. Tukaj jaz, ko vidim biomarker, okay, začnem brati. Um, to je recimo neka metoda, ki v preteklosti ni bila pogosta, uh, tudi ker pač niso, nis se nis vedelo konkretno v tem primeru, kaj so biomarkeri, biomarkeri uživanja flavonolo, ne? kako to spremljaš v krvi, kako to zmeriš, pač metode niso bile dostopne, čisto enostavno povedano. Zdaj, ko se ta metodologija razvija, je vedno več in več teh raziskav. In zakaj je to zanimivo? Čisto zato, ker ljudje so zelo slabi v tem, v ocenjevanju tega, kar pojejo. In tudi v tej raziskavi se je pokazalo enako. Oni so izmerili z bilmarkeri en vnos in ta je objektiven. Ne? Tukaj ni, da jaz pa nisem pojedal tega, okay, kako potem se je znašel ta bilmarker v tvoji krvi, če nisi jedel tega. Ne? To je objektivno ne glede na to, kaj ti misliš, da si pojedal. Dejansko meri tisto, kar si pojedal. In ni bilo dobre korelacije s tem, kaj so oni poročali, ker so jim dali še sedem dnevni jedilnik za izpolniti, oziroma ja, seven day food diary, in je bila zelo slaba korelacija. Edino s tremi glavnimi viri. Mislim, da z čajom, kakavom in še z nečim, ki se ne spomnim zdaj, kaj je bilo. To je bila dobra korelacija za vse ostale, je bila slaba korelacija. So pa nekako sklepali, da je čaj bil glaven vir flavonolov v tej a, kohorti. Zdaj tukaj na tej točki flavanoli, ne flavonoli. Ne, to je razlika. A, gre za sta razreda flavonoidov. To so veni izmed prejšnjih epizod omenjala. Takrat so, so ja rekla, da so bili da so bili določeni razredi teh flavonoidov povezani z nižjim tveganjem za kognitivni upad. No, tukaj ta raziskava je preverila konkretno samo en razred flavonoidov, torej fla, flavanole. Um, čist kaj so to te, ne vem, če to koga zanima, kakorkoli, flavanoli, spet je, um, ne, meni se je zelo zanimivo, skoraj je na pesmica, <laughs> kako si zapomnište, flavanole, ne? so katehin, epikatehin galat, epigalo epigalokatehin epigalo galat, in to je to. V bistvu zlagaš jih. zapomniš si enega in drugega in potem... <laughs> si umetniško razpoložen? <laughs> ja, se
1: vidi. Vesniško umetniško.
0: <laughs> v glavnem, kaj so viri eh, teh snovi, ponavadi gre za pravi čaj, kakavo pa vino. To so glavni trije viri v sodobni prehrani tega. Drugače pa različne rastline, rasline so ponavadi vir teh eh, snovi. In generalno so vsi flavonoidi, so zelo na široko povezani z zdravjem. Zaenkrat nimamo zelo konkretnih povezav, vemo pa, da načelama so povezave vedno, ko so, ko jih najdemo, v pozitivni smeri. In kaj so njihove ugotovitve? Pač ugotovili so, da je visok vnos flavonolov povezan s signifikantnim znižanjem sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka in pa negativno je bil povezan z lipidi v krvi. To negativno povezan pomeni, da več flavonolov v prehrani, nižji je bil holesterol teh ljudi. Ampak ta povezava je bila tako, tako zelo majhna, oziroma moč tega učinka, te povezava je bila tako zelo, zelo majhna, da je ta drug del po mojem zanemrljiv in lahko rečemo pač, da bi lahko imeli ugoden učinek na, na znižanje krvnega tlaka, gre za vnos, ki ga je možno doseči s prehrano. Ne, to niso bili, bili vnosi, ki pač tega se itak ne dodaja načaloma v prehrano. Niti ne vem, če lahko kje dobiš prehransko dopolnilo uh, flavanolov. Je pa zanimivo... za to. Ja. Je pa zanimivo to, da, oziroma to je ena stvar, na katero je smiselno biti pozoren, ko nekdo reče, povezali smo neko stvar z pozitivnimi učinki. V tem konkretnem primeru z zniženim krvnim tlakom. Je bila, učinek je bil statistično značilen, ampak gre za znižanje sistoličnega krvnega tlaka pri moških 2 mm živega srebra in pri ženskah 2,5, približno. Rečem približno, zato ker so uporabljali razne tehnike, potem ne, razne modele za ta adjustment, za prilagajanje za zavajajoče dejavnike, za te confounding factors, ne, za kot je starost, kajenje, tako, in tako naprej. Um, ampak dobro bom o tem povedal malo več kasneje, ker tudi tukaj je bilo malo nekaj sumljivosti so bile, no. dva milimetra živega srebra, to je recimo, kaj to pomeni za posameznika, nič kaj dosti, ker če ima nekdo povišan krvni tlak, pa ga ima, vem, 140, Ne, če ima dva milimetra nižega, je to še zmeraj 138. Ne, to ni nekaj, o čemer bi glih pisal domov. <laughs> Zdaj, kaj pa to pomeni lahko na populacijskem nivoju, je pa druga stvar. Ne, če uspodbujamo uživanje živil z višjim vnosom flabvanolov, zato, ker računam, zato, da, pač računamo, da bo to povzročilo 2 milimetra živega srebra nižji sistoličen krvni tlak pri vseh ljudeh v populaciji, to po, lahko potem pomeni nekaj drugega. Ne, tako da, spet. O čem govorimo. Ne, ne bo nihče uh -huh. svojega krvnega tlaka z tem, da pač spije skodelico čaja več. Ne, lahko pa je to koristan javno zdravstveni nasvet. In tudi zanimivo potem oni na koncu rečejo, da to je recimo učinek, ki je primerljiv znižanju soli v prehrani. Ne, spet. Je znižanje soli v prehrani, je nek svet ki je smiseln na javno zdravstvenem nivoju, ni pa pogosto smiseln na individualnem nivoju. Ker je vnos soli v poprečju, v populaciji, tudi odraža splošne navade te populacije. Ne, ne gre samo za visok vnos soli v prehrani. In če mi populaciji, rečemo, znižajte svojo sol v prehrani, to po povzroči še neke druge spremembe, ki so koristne. Če pa jaz rečem na komu, čist na, na privatko, očim ok, pojej, dva grama soli majn, pa če on konkretno bo razmišljal o soli, ne o drugih stvarih, ne, kjer je lahko mil vatarčno nasloviva tam in individualno to ni najbolj smiselno na svet. Je bolj smiselno na svet recimo izogibaj se predelanih izdelkov, ki vsebujejo veliko soli. Uh -huh. Tako da, okay, spet, zašel sem. Ne, ne,
1: ne mi je, da si zašel na to tema, ker je zelo smiselno. Ravno nekaj, o čemer smo se v bistvu danes privatno pogovarjali. Ja, Razlike ne. med javno zdravstvenimi na sveti in na sveti ena na ena. Tako, konkretno pogovarjala sva se, če koga zanima, o meso
0: in pogovarjala se o tisti, pač, um, okay, se nima veze zakaj, pogovarjala se o, nedavno so bila, to je bilo lani, objavljena Nutri Reksi, ena strokovna organizacija, ki pač neodvisno pregleda literaturo, in podaja svoja poročila na razne prehranske teme in bilo je precej kontroverzno, kontroverzna so bila njihova priporočila o uživanju mesa oni so ocenili celotno maso dokazov, ampak so uporabili kriterije, grade kriterijem se reče, ki so namenjeni za vrednotenje biomedicinskih raziskav, v bistvu so za predvsem raziskav, ki preverjajo neke farmakološke intervencije, torej zdravila, in so potem te, te grade kriterije nekako poskusili predelati, da bi bili nutri grade da bi lahko z njimi tudi prehrano prednotili oziroma prehranske raziskave. Ampak to, pač prehrana, ni, ni bil medicina. To je zelo tako ob tako področje, kjer zelo, zelo hitro potem pride do nekih zelo čudnih zaključkov, ki glih niso najbolj korektni pa niso najbolj uporabni. V glavnem gre se zato po domače, da ti great kriteriji dajo veliko težo randomiziranim kontroliranim raziskavam, pa zelo razvodenijo rezultate opazovalnih raziskav, do čim vemo, da v pač prehrani so opazovalne raziskave zelo pomemben kos um, sestavljenke, zelo pomemben kos lahko tudi zelo močen dokaz za da spoko dajemo neka priporočila na javno zdravstvenem nivoju. In pač javno zdravstvenih priporočil ne moreš razviti samo z randomiziranimi, kontroliranimi se to je neoporabni. Ja, mislim, ne, to je kdorkoli trdi, da bi morali v prehrani opustiti, spod, ko govorimo o prehrani za zdravje, pa skozi daljše obdobje časa, opustiti opazovalne raziskave. Ne vem, kako to lahko lepše povem, ampak nima pojma. <laughs> <laughs> ok. <laughs> <laughs> okay. Um, mogoče zdaj za konec, če omenil sem prej tista prilagajanja uh, zavojajočih dejavnikov pač opazovalne raziskave, ne? pač itak navezuje se na to, čemer so se zdaj pogovarjala, ne morejo izločiti samo enega, in ne morejo izlučiti samo enega dejavnika, ampak je vedno ena navada ali pa ja, prehranska navada, recimo, ali pa tudi življenski slog, povezan z nekimi drugimi vedenji, pa z nekimi drugimi navadami. In potem te navade vodijo lahko ali v recimo, različno telesno maso, lahko je nekdo na račun tega Konkreten primer meso. Ljudje, ki uživajo meso, po navadi imajo tudi druge navade, zaradi katerih imajo nasplošno povišeno telesno maso. In povišena telesna masa je neodvisno od mesa dejavnik tveganja za razvoj nekih bolezni. In če mi v populaciji spremljamo meso, pač zajamemo tudi ljudi, ki imajo višjo telesno maso. In potem lahko meso, po nesreči povežamo z negativnimi učinki, ki prihajajo iz naslova povišene telesne mase. Oganem z določenimi statističnimi metodami, potem opazovalne raziskave, to probajo v bistvu, ta vpliv zavajojočih dejavnikov, v tem primeru bi bila to povišena telesna masa, zamejiti. In delajo razne modele, vključujejo v te modele razne, razne dejavnike, razne variable. In načelama je to vse super, Če so te vključeni dejavniki smiselni, recimo smiselno je vključiti starost, smiselno je vključiti povišeno telesno maso, smiselno je vključiti kajenje, družbeni status, zdravstveno stanje, vse to je smiselno. Kar pa recimo ni smiselno vključiti, v tem konkretnem primeru te raziskave, kjer so spremljali uživanje flavanolov, no ni smiselno vključiti kot dejavnik, za katerega ga kontroliraš, vnos kave in čaja. Ne? In to so tukaj naredili. Ker, mislim, kako pa potem dobiš flavanole v prehrano če ne skozi kavo in čaj. Ne? To, to je en kratek stik vem, kaj so sicer hoteli narediti in lahko, ne pravim, da je to narobe, samo lahko bi bilo malo čudno, če kontroliraš tudi za uživanje kave in čaja, ki sta glaven vir flavonolov. Podoben primer se zgodi v tistih metaanalizah ali pa tudi v raziskavah na splošno, ki ugotavljajo, da nasičene maščobe niso povezane z neugodnimi kardiovaskolarnimi izidi. Ne? In potem v teh raziskavah kontrolirajo za povišan LDL cholesterol. Mislim, LDL cholesterol je mehanizem vpliva nasičenih maščob na kardiovaskularno zdravje. Ne moreš tega izločiti, ne, ne moreš kontrolirati zato. Hvala, da potem ne dobiš značilnega mhm. rezultata oziroma, da pač razvodeniš celo zadevo. In na nek način bi lahko bilo to podobno, ne? ko poskušaš nadzirati za vnos teh flavonolov v prehrano. V glavnem v vsakem primeru nobeno teh modelov ni pomembno vplival na, na to razmerje v tem primeru. V bistvu večina modelov je celo povečala učinek, kar nam nekako da vedeti da gre za sicer majhen učinek, maj, moč učinka je manjša, ampak da gre za realen učinek. In lahko potegnemo črto in rečemo da imajo flavanoli nek vaskoloprotektiven učinek, torej zaščiten učinek na ožilje.
1: A bo to tudi prišlo v slovarčak? A
0: Ja lahko, lahko malo bolj natančno razdelam, kaj so vaskoloprotektivni. Evo, še nekaj za naše Patreone. In mogoče še en rent, kako je poslovinsko rent za konec? Jamranje ni.
1: Pritoževanje. A Amam,
0: imamo neko slovensko
1: inačico tega? Ne vem. Ne vem. V
0: glavnem, gre se za to, da zdaj v epizodi 21, se mi zdi, sva omenjala, da so flavonoidi povezani z niženim tveganjem za kognitivni opad. Tukaj so ugotovila, da imajo protektivne učinke. Poleg tega obstaja še en celkop drugih povezav. In ljudje rečejo, da te, pa mogoče lahko na širše rečeva, v koristne rastlinske spojine, ne, polifenoli in take stvari, da niso esencialni. In potem rečejo tudi, neke druge stvari, da niso esencialne. Recimo, v isto niso esencialni. In res niso v akutnem smislu esencialni. To pomeni, da ne boš umrl jutri ali pa če za en mesec, če jih ne uživaš. Nimaš neke hude nuje, da te stvari uživaš. Ampak, lahko bi pa rekli, da so na nek način, sicer to ni pravilna tehnična uporaba besede esencialen, ampak da so esencialni za optimalno zdravje in dolgoživost. Če pa ti hoč, imaš v mislih, da hočeš živeti dobro in dolgo, potem pa je to obvezen del tvoje prehrane. In z uglikovimi hidrati mislim, da vela enako. Ne uh -huh. rabiš jih uživati, ker jih tvoje telo lahko proizvaja samo, ampak če jih ne boš pojedel za dosti, bo tvoje zdravje na dolgi rok trpelo na ta račun. In potem sva zaokrožila okoli, ker si ti začel prej z tistim primerom Red S uh -huh. in mislim, da je to en klasičen primer tega, kjer ti ne uživaš Ne, če so, kar ni zelo esencialno, tudi če rečeva, da niso mogoče njej primankovali ugljikovih hidrati, pa mislim, da jih so, lahko rečeš, da je prišlo do pomankanja energije, ki, nek določen vnos energije ni esencialen. Ne, ne boš a telo ima zalogo energije, dokler ne umreš. Ampak na dolgi rok, zaradi pomankljivega vnosa, trpi tvoje zdravje. Tako da, to, ko nekdo izrablja to besedo esencialno, da zato da proba upravičiti svoje ekstremne, ekstremna prehranska nagljenja, je
1: ponovadi pesek v uči. Bravo, vrhunsko si to povedal in vrhunsko si zaokrožil celoten podcast, v eno smiselno celota. Okay, hvala. To bi zdaj, veš, to je zdaj bila pohvala, to je brez veze. Okay, še enkrat. To je bilo brez veze, ne strinjam se s tem. Ne, ne, to pa tudi nima smisla. Ne, ja, šalim se, je, mislim, šalim. Ne moram zagovarjati teh pogledov.
0: Hotel sem biti šalil, ampak evo, vedno mi ne uspe. A je to konec?
1: To je to, Nenad. Spet
0: malenkost daljša epizoda. Dobil sem feedback, da je to ok, da so malo daljše epizode.
1: Uf, sem si utahnil. <laughs> Nenad, hvala ti za še eno super epizodo. Hvala tudi tebi. Hvala svega je. tudi vsem poslušalcem. Je. Bilo je, je zabavno. Koncu,
0: je. In evo, za konec, ja, se... evo ne, čisto konec, ne smemo tega pozabiti. Alej, stisnite nam akak reviv, jaz ko si jih preverim, če so akaki novi, petka, enka, to so spremenljive ocene. Nače Ja, vse ostale je brez veze. Če date petko, pol reviva, ima lahko ni treba, če date enko, pol absolutno review je obvezno. <laughs>
1: In na tej točki zaključujemo še eno epizodo. Pojem. Se slišimo naslednjič. Ajde,
0: čau. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Če mislite, da je bila današnja epizoda pomembna, jo prosim delite s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišemo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.